0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute.
1: Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous écoutez Liberté d'entreprendre, l'émission qui vous donne les clés du succès. Cette émission vous est présentée par Stanislas de Capelle.
2: Et Céline Amory.
1: Nous avons le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Nicolas Pronin. Bienvenue, Nicolas.
2: Merci, bonjour. Bonjour, Nicolas. Euh... D'abord, une petite présentation de votre profil. Vous êtes directeur général de Rivage du Monde. Je crois que vous avez été nommé assez récemment, en 2022. On souhaiterait en savoir un petit peu plus sur votre parcours. Vous paraissez être un homme assez discret, mais qui doit cacher un certain nombre
0: d'évolutions, de, de succès. Dites-en-nous un peu plus sur vous. Alors euh, bonjour, d'abord, euh, moi je suis arrivé chez Rivage du Monde en 2010, euh, essentiellement pour reprendre l'activité en Russie. On avait une grosse production sur, sur la Russie, sur le, le fluvial. Euh, et puis j'ai rapidement passé euh, sur la production du maritime. J'ai notamment ouvert en fait, et développé l'activité maritime au sein de Rivage du Monde. Puis euh, j'ai repris la direction de la production, du service production, c'est-à-dire de l'ensemble de nos produits, de l'ensemble de notre flotte. Euh, production, c'est-à-dire montage des produits, mais également opération. Et enfin, bah, comme vous le savez, depuis quelques mois, j'ai été nommé en tant que directeur général. Donc, une grande confiance qui m'a été accordée par le propriétaire et le président de notre société.
2: Et donc, avant 2010, vous venez plutôt du, du métier du tourisme, du maritime. Euh, quel est un peu.
0: Avant votre 2010, en fait, je travaillais pour, une, pour un de nos confrères qui, qui a disparu depuis, qui faisait aussi à la Russie. Et avant, en fait, je, je faisais mes études dans le domaine de l'économie, économie et gestion, avec une spécialisation dans le tourisme sur les dernières années.
1: Alors, Rivage du Monde propose des croisières un peu partout dans le monde. Euh, au départ, vous êtes plutôt sur un marché du fluvial et, et maintenant du maritime. Moi, je vais avoir une question, enfin plusieurs questions, mmh. en mmh. réalité, sur l'écologie. Euh, on a un rapport du GIEC qui, qui nous dit euh, « les émissions, attention, dans trois ans, tout ce que l'on fait sera réversible ». Comment est-ce que vous, vous vous sentez par rapport à ça Les bateaux sont consommateurs, j'imagine, de, de carburant. Qu'est-ce que vous avez mis en place
0: Effectivement, ça, c'est quelque chose quand même qui est, qui est présent, de plus en plus présent, et, et, et on reçoit de plus en plus d'alertes des différents organismes sur ce sujet-là. Euh, nous, nous avons euh, dévancé euh, un petit peu cette question et nous avons euh, conclu un partenariat avec une société qui s'appelle Green Tripper, qui calcule justement euh, l'émission des gaz à effet de serre par rapport aux croisières, mais par rapport aux vols également, puisque nous, nous avons des produits packagés qui incluent les vols et un certain nombre d'excursions. De, et, et donc cette société, elle calcule l'équivalent en CO2 euh, et nous compensons. Donc c'est ce que nous mettons aujourd'hui. Nous reversons 1,2% du chiffre d'affaires en réalité pour compenser. Derrière, la société, elle met en place, elle développe donc des programmes pour compenser. Euh, notamment, nous, c'est aussi en en liaison avec nous, puisque nous avons notre mot à dire sur, sur ce que nous voulons mettre en place, comment nous voulons compenser. Euh, donc, euh, il y a un système de, de, de construction d'éoliennes, de mise en place d'éoliennes en Inde, qui est mis en place pour compenser. Euh, et en, parallèlement à, à, à cette activité-là, on, on développe aussi euh, quelque chose de plus local. On, on a aussi conclu un accord avec River Cleanup, euh, qui est une société qui est pour but de dépolluer les rivières en Europe. Parce qu'on veut aussi être présent euh, localement. Euh, par rapport à nos croisières, par rapport aux destinations. Euh, chose importante aussi à dire, c'est que nous avons souhaité de compenser, de, de, de faire une empreinte carbone positive. C'est-à-dire nous compensons à 110% la consommation de nos passagers. Et dans, cette, dans ce calcul, nous incluons euh, le, le transport en bateau et le transport en avion à chaque fois.
1: Alors, alors ce que j'entends, c'est que malgré tout, euh, les émissions de CO2 n'ont pas changé alors vous compensez par des associations, mais les émissions ont quand même lieu. Les éoliennes, je ne suis pas certaine que ce soit très écologique. On ne recycle pas les éoliennes.
0: Mais ça permet, ça permet de compenser aussi la production de l'électricité, puisqu'en en Inde particulièrement, il y a beaucoup de production d'électricité qui se fait par euh, les matières fossiles, en réalité, donc qui, qui sont beaucoup plus polluantes. Donc on essaie de compenser. Alors parallèlement à ça, et vous avez raison, puisque l'association, ce n'est pas suffisant, nous avons aussi la volonté... Euh, de renouveler notre flotte et euh, d'installer un certain nombre d'effets de, de, à bord pour limiter le gaspillage, pour limiter la consommation, notamment avec notre dernière unité euh, maritime. Donc il y a des moteurs hybrides qui sont sur place, euh, qui émettent beaucoup moins euh, de, de, de gaz à effet de serre forcément par rapport à, à, aux anciennes unités. C'est un petit peu la même chose qui se passe aujourd'hui dans la flotte, euh, dans l'aérien. Globalement, mais un peu partout, il y a même des, des bateaux qui commencent à mettre en place donc, euh, euh, les, euh, les moteurs à gaz liquéfié en réalité, donc, qui ont une, aussi une faible émission de, de, de gaz à effet de serre. Euh, et puis, euh, parallèlement à tout ça, on, 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 on lutte bien évidemment aussi en essayant d'imprimer le moins possible, de remplacer le digital à bord des bateaux, euh, effectivement, pour... Bah, limiter euh, l'impression sur les papiers. On essaie également de travailler avec euh, les armateurs pour le gaspillage euh, à bord, pour euh, éliminer le plastique, pour aussi euh, limiter le gaspillage ou même l'éliminer euh, carrément euh, sur tout ce qui est consommation euh, et nourriture à bord. Donc, euh, il y a une double action,
2: vous compensez et vous cherchez à diminuer euh, votre, euh, votre impact. Euh, par exemple, est-ce que vous avez certains de vos bateaux qui sont équipés de panneaux photovoltaïques qui permettent de produire... Euh, alors ça... De l'énergie euh, <coughs> en
0: autosuffisance, oui Non, c'est malheureusement pas possible, <coughs> puisque le, 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 bon, sur les itinéraires, sur ce genre de, de, de bateaux, euh, on n'a pas encore la possibilité de les installer, et surtout, on peut pas les équiper à 100%. Alors, je sais qu'il y, y a quelques ferries qui, qui mettent ça en place, notamment en Norvège, justement, mais c'est sur des trajets courts. On fait quand même de longs parcours, et on peut pas euh, compenser entièrement euh, justement euh, bah, la production de l'électricité. Les moteurs ne sont pas électriques, pas partout, ils sont hybrides, euh, mais il euh, y a quand même des choses euh, qui avancent euh, sur ce sujet. Et justement, euh, une, une de nos préoccupations sur ce sujet, c'est que nous nous focalisons sur des petites unités, nous proposons des voyages longs aussi, ce qui permet de réduire, quelque sorte, euh, l'empreinte carbone par rapport à un voyage court et sur des unités à, à forte consommation euh, d'énergie.
2: par euh, voyage long
0: Voyage long, c'est deux semaines, par exemple. Et nous privilégions, et de plus en plus, nous nous posons ces questions-là, euh, nous essayons autant que possible de euh, substituer euh, les départs des croisières ou départ départs des, des ports lointains par des ports proches. Notamment, vous pouvez le voir dans notre brochure, on a plusieurs départs, et ça va certainement s'accentuer pour les années à venir, on propose des, parts, des ports français avec un retour au port français. Donc ce qui limite, ce qui élimine en réalité le transport aérien, on a notamment euh, le départ dans les fjords de Norvège qui se font soit au départ de Dunkerque, du Havre ou de Zébruges, puisque nous avons aussi une succursale qui, qui est en Belgique. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous préoccupe énormément. Euh, forcément, on participe euh, à, à, à des forums pour, bah, pour comprendre les enjeux, pour comprendre quels sont les, les leviers, les moyens d'action que nous pouvons mettre en place et, et on y travaille. Et, et... Voici les, les décisions qui ont été prises entre temps.
1: Est-ce que vous participez, euh, enfin, vous intervenez dans des entreprises ou des laboratoires qui travailleraient sur la R&D pour justement améliorer la consommation des bateaux
0: Alors non, pas directement, puisque nous ne sommes pas armateurs, nous ne sommes pas propriétaires de nos navires. Donc la partie technique de l'exploitation des navires est laissée aux armateurs. Euh, ils sont sous notre direction, sous les, les, les ordres que l'on en donne par rapport à, aux destinations. Mais euh, tout ce qui est, euh, disons, exploitation technique du bateau, nous n'en pas directement. Nous n'avons pas les compétences pour. Euh, on, on se focalise sur la production de, de, de produits, la conception de produits, de croisières. Euh, mais c'est une discussion que nous avons et forcément, nous travaillons de pair avec, avec euh, nos confrères et nos armateurs, en fait, justement pour développer. Parce que parallèlement à ce que nous nous mettons en place, euh, ce que je viens de vous expliquer, il y a aussi un travail qui est fait par tous les armateurs. Ils réfléchissent sur les solutions, sur justement euh, le renouvellement de, la flotte, euh, de, de, de leur flotte, euh, renouvellement de, des moteurs. Euh, donc, C'est une question qui est au centre de nos préoccupations aujourd'hui, hein, de plus en plus.
2: Bien évidemment. Alors, Nicolas, oui, il y a un sujet qui euh, nous intéresse particulièrement dans Liberté d'entreprendre, c'est euh, l'entrepreneuriat et donc la, la conduite euh, d'une entreprise. Euh, vous avez un parcours dans cette entreprise donc, depuis euh, 2010. Vous avez accédé euh, à la fonction de directeur général depuis euh, quelques mois. Euh, comment euh, ce parcours se fait Aujourd'hui, est-ce que vous êtes associe, associé, actionnaire euh, de cette entreprise
0: non, non, je ne suis pas, je suis pas actionnaire, mais euh, on, on, comment on accède, c'est, je pense que c'est par la force des progressions des choses. J'ai, j'ai, euh, je connais la société euh, maintenant depuis dix ans et, et, et j'ai gravi plusieurs échelons, donc je sais comment les choses fonctionnent dans la société. Euh, c'est ce qui est intéressant et je pense que c'est ce qui a retenu euh, l'intérêt du propriétaire. Pour pouvoir me nommer à ce poste-là aujourd'hui euh, donc voilà, maintenant c'est tout, tout à fait tout récent, il y, a, il y a des axes de développement qui sont prévus pour la société euh, je ne vous en dirai pas plus parce qu'on n'a pas tous les tous les détails pour l'instant euh,
2: vous nous mettez un peu l'eau à la bouche quand même
0: oui mais c'est très compliqué, en ce moment c'est très compliqué vous vous doutez que nous, nous venons de traverser deux années très compliquées pour le tourisme très compliquées en général mais particulièrement pour le tourisme parce qu'on a été parmi les premiers impactés euh, donc euh, voilà, mais il y a une réflexion comment, qui comment,
1: comment vous avez passé la crise, justement Vous êtes tombé à 13 millions de chiffre d'affaires, je crois, au lieu de 60
0: Et Effectivement. Alors, comment on est passé ces, on, on a eu euh, beaucoup de réflexions à ce sujet. Nous nous sommes mis à travailler pour savoir comment est-ce qu'on allait sortir de la crise. Euh, personne ne croyait, je pense, qu'elle allait durer aussi longtemps, puisqu'on a encore euh, les effets de cette crise qui se, qui se ressentent et puis il y a d'autres bouleversements qui se sont passés entre temps qui impactent le tourisme forcément. Non, on, on, on a essayé de, de, de nous concentrer de plus en plus, on a aussi fait un plan pour pouvoir bah, su, su, survivre et puis on a aussi reçu énormément de support et de soutien de la part du gouvernement dans cette action. Donc ça c'est quelque chose qui nous a énormément aidé. Et...
2: Est-ce qu est que ça a été l'occasion en fait de développer de nouvelles choses, de repenser différemment et d'envisager de l'avenir, euh, justement en prenant en considération ces nouveaux risques euh, épidémiques. Vous êtes euh, présent euh, en Russie, donc aujourd'hui il y a un conflit qui doit un petit peu paralyser votre acti activité dans, euh, dans, dans cette zone géographique. Euh, Qu'est-ce qui est émergé en fait en termes d'idées euh, pour euh, bah, surpasser euh,
0: ces, ces, ces
2: difficultés
0: alors justement, c'était toutes les réflexions que nous avons menées pendant pendant les différents quarantaines, les différents confinements que nous avons vécus, et, et euh, on a dû se repositionner. Euh, on va être de plus en plus présent auprès des clients directs. On veut développer l'activité directe. Nous avons des agences euh, propres, euh, dans, dans un petit réseau d'agences que nous avons renommé. Nous avons aussi ouvert une succursale euh, en Belgique. Alors, tout existait auparavant, mais tout était un petit peu sous différentes marques. Et aujourd'hui, on a, on a voulu créer cette, cette unité euh, pour, pour, pour pouvoir développer euh, l'activité directe. Euh, on a énormément travaillé aussi sur le développement euh, des actions euh, en digital. Donc, on a refondé notre site Internet entièrement. Ça, c'était vraiment une grande chance pour nous, puisque en temps normal, on n'aurait pas pu le faire, je pense, parce qu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'opérationnels. Et là, nous avons mis énormément de temps pour pouvoir le faire. Et, le faire. et enfin, il est sorti fin de l'année dernière. Donc, nous avons un très beau site marchand maintenant, ce qui n'était pas le cas, parce qu'avant, c'était une vitrine. Et donc, on va travailler de plus en plus sur le développement et sur la présence de la marque pour toucher un public directement euh, puisque l'activité avec nos partenaires, avec les agences de voyage, a été fragilisée. Forcément, certains de nos confrères ont disparu, malheureusement, dû à la crise. Et donc, la réflexion a été menée là-dessus. Et justement, on, on va essayer de développer cette activité. Et parallèlement, nous avons mené toute une réflexion sur le produit ou les produits que nous allons mettre en place, quelles, est, quelles sont les nouvelles tendances, puisque le mode de consommation a évolué également de la part des, des, des passagers, des clients. Euh, voilà, euh, beaucoup de questions se posent sur euh, euh, le, le, les voyages longs, pour l'instant. Donc voilà, ça c'est des petites choses que, que nous, nous suivons de près, forcément, et, et nous essayons de répondre autant qu'on peut.
1: Alors, les auditeurs ne, ne peuvent pas voir, mais vous nous avez apporté des brochures magnifiques des différents voyages que vous proposez, l'Albanie, la Grèce, euh, différentes croisières. Donc au départ, vous étiez effectivement fluvial, maintenant maritime, vous avez diversifié votre activité vous proposez des voyages qui sont très personnalisés. Euh, on parle de voyages premium. Euh, ce sont des bateaux qui accueillent entre 36 et 180 personnes, voyageurs. Euh, donc ultra personnalisés. C'est haut de gamme. Euh, Est-ce que euh, ce, ce, ce type de voyage, quand vous arrivez dans les pays, les pays sur place, euh, vous, vous leur faites bénéficier un peu d'une économie locale
0: Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est quelque chose... On travaille avec nos partenaires aussi. On a, on a des partenaires dans tous les pays où nous allons. On développe également une offre d'excursion, qu'elle soit incluse et optionnelle, euh, selon les, les produits que nous proposons. Et effectivement, la, le, un des, 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 des axes de collaboration, c'est justement bah, de, de leur apporter un soutien, un soutien économique, ils sont contents. Mais il euh, y a une différence notoire chez nous, puisque nous ne sommes pas comme les groupes paquebots euh, ou les grosses compagnies de croisière. Nous limitons notre impact euh, écologique, disons, de présence, puisque vous voyez bien que quand il y a un bateau qui arrive avec 3 quatre 4 000 passagers donc, qui débarquent dans un port, c'est très vite euh, difficile de gérer. Euh, nous, justement, par la taille de nos bateaux, nous essayons de faire euh, des incursions un peu plus intimistes au sein de populations locales et on, on essaie de leur supporter. On a, on a beaucoup d'activités, on parlait tout à l'heure... Euh, de l'impact écologique. Euh, mais ça va de pair, puisque sur le Mékong par exemple, nous avons aussi des accords avec des associations locales. Nous essayons, puisque nous sommes un petit euh, comité, euh, d'aller les voir, de les rencontrer, de discuter avec eux, d'apporter sout notre soutien à ces établissements. Donc euh, oui, oui, forcément, ça a un impact euh, économique euh, sur la vie locale, mais euh, voilà, on essaie de le faire intimement euh, en respectant tout le monde. En fait, euh, sincèrement, vous,
2: vous vendez du rêve, un vrai rêve, c'est quand même de, de très belles brochures et ça donne très envie effectivement de participer à une de ces croisières. Mmh. Vous parliez des tendances, donc on sort de cette période de, de confinement, quelles sont les tendances, quelles sont les demandes de vos clients
0: et qu'est-ce que vous avez fait pour répondre ah, Nous on s'est préparé en amont puisque on, je pense qu'on répond aujourd'hui parfaitement aux demandes et aux tendances, aux nouvelles tendances. Euh, puisque les, les consommateurs, les voyageurs, ils ont envie d'avoir euh, une consommation un peu plus lente, euh, une consommation de tourisme, hein, des produits du de tourisme, c'est-à-dire d'aller vraiment euh, à l'encontre des, des populations ou des endroits, de passer du temps euh, et de ne pas faire en une semaine euh, cinq euh, capitales européennes, par exemple, et revenir. Euh, ils ont envie de profiter. Il y a une grande demande de la nature de la redécouverte et de la reconnexion avec la nature, ce que nous avons tous vécu pendant les confinements, je pense que ça, c'était... Et puis on l'a tous vu en France, globalement, il y a eu beaucoup de gens qui ont acheté des maisons secondaires, voire partie de la région parisienne. Donc ça, c'est quelque chose qui est en forte demande. Mais je veux dire, sur nos produits-là, cette question a été posée avant. Et on y répond parfaitement. Petite unité, découverte de la nature, euh, une consommation un peu ralentie. Alors quand je dis ça, c'est-à-dire que les gens ils ont envie de passer du temps. Et c'est ce que nous leur offrons pour pouvoir proposer de temps en temps de passer la nuit dans tel port pour qu'ils puissent aussi découvrir euh, par leurs propres moyens les différentes localités et pas juste sortir du bateau, euh, aller à une excursion, revenir et partir sur un autre port.
1: Vos clients sont choyés, vous prenez soin d'eux, vous écoutez bien leurs sûr, besoins Bien sûr. C'est hyper important. Euh, et vos collaborateurs, les, euh, vos, le personnel à bord Comment ça se passe vous, vous voyagez sous quel pavillon
0: alors on, alors, on voyage sous pavillon euh, de, des armateurs. Euh, ils sont quasiment tous européens. Donc, vous voyez, le bateau maritime, il est, il est portugais, pavillon portugais. Les bateaux fluviaux, la question ne se pose pas puisque c'est le pavillon de, de, du pays où le bateau a été construit. Donc, c'est souvent Autriche, euh, Croatie ou Grèce, par exemple. Euh, et forcément, pour le personnel, on attache énormément d'importance parce que. Alors, il y a une partie, encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, euh, il y a une partie dont nous sommes directement responsables et une autre partie où on est un peu moins responsable directement euh, pour, pour eux parce que nous, nous mettons en place notre propre accompagnement à bord des bateaux, c'est-à-dire que ce sont des personnes que nous employons ici à Paris avec des contrats en bonne et due forme euh, et qui accompagnent les passagers on parle de directeurs de croisière d'accompagnateurs des responsables d'excursion, et à la partie équipage donc souvent euh, ils sont choisis par par les armateurs euh, et on, nous faisons forcément des réunions avec eux pour savoir comment est-ce qu'on doit gérer les clients comment on doit s'adapter et puis ils sont ils sont beaucoup mieux logés et choyés que sur des groupes à beaux, puisque justement le grand avantage de ces petites unités, c'est qu'il y a un peu plus d'espace, mais aussi un peu plus d'espace pour, pour, pour l'équipage. Ils sont moins nombreux que sur des autres bateaux. Donc.
2: Et justement, ces équipages qui sont quand même particulièrement importants pour la vie sur le bateau, est-ce que ce sont des équipages qui, sont, qui ont l'habitude de travailler ensemble C'est-à-dire, ce sont des équipes qui passent peut-être de bateau en bateau et qui se constituent une personnalité euh, et qui savent donc euh, s'adresser avec cette personnalité de groupe euh, à leur euh, aux clients, mmh. euh, ou au contraire vous aimez euh, brasser euh, ces équipages,
0: comment euh... Non, non nous, nous avons un, un vivier euh, de rivage du monde du ouais. personnel de rivage du monde que nous passons d'un bateau à l'autre forcément, en, en fonction bah, des plannings que nous organisons notre production a été, elle démarre généralement en avril et se termine en novembre et notre production hiver démarre en octobre, pour se terminer en avril. La production en été, elle est beaucoup, elle est beaucoup plus importante, donc il y a un peu moins de, de besoin de personnel pour l'hiver. Et on aime aussi les faire voyager, quelque part, parce que ce sont nos meilleurs ambassadeurs. C'est ce que moi, je continue à dire à tout le monde, vis-à-vis -vis des passagers, hein, bien évidemment. Et donc forcément, plus ils ont fait de croisières avant mieux ils pourront répondre aux questions des passagers qui voudront renouveler l'expérience avec nous en passant euh, du Mekong sur le Doro, en passant du Doro sur la Russie ou sur, sur des destinations sur le maritime par exemple.
1: Pour des, des jeunes ou des moins jeunes qui aimeraient rejoindre votre équipe, votre équipage, vos équipages plutôt, euh, quelles sont les qualifications particulières
0: il n'y a pas de qualification particulière, c est, c est, euh, il faut avoir une formation dans l'hôtellerie en général. Après, on apprend aussi à former les gens. Donc, euh, généralement, c'est des personnes qui, avoir, qui doivent avoir une expérience dans le domaine du tourisme, dans le domaine de l'accueil, de, de, de la gestion des passagers ou des clients en général, que ce soit de la restauration ou de l'hôtellerie. Euh, et après, il y a forcément une adaptation, une formation à faire par rapport au, au, au concept et, et aux problématiques euh, des croisières en général. Mais globalement, ça se passe très bien. Et nous formons énormément de personnes, justement. Et j'invite tous ceux qui sont intéressés à nous contacter, bien évidemment, pour pouvoir... Euh...
1: C'est difficile de recruter, ou pas
0: c'est difficile. Euh, Ce n'est pas difficile de recruter, il faut faire des bons choix. Maintenant, forcément, le, 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 le monde a été quelque peu bousculé avec les événements. Euh, donc, il y a, y a beaucoup de gens qui sont certainement tournés vers d'autres métiers. C'est aussi le cas en, en restauration, on, on le voit. Euh, mais petit à petit, les choses reviennent. Petit à petit, nous arrivons à démarrer. Donc, euh, voilà, c'est difficile de, disons, c'est plus difficile de former que de recruter. Euh, puisque quand on recrute des personnes, on les reçoit à Paris, euh, c'est rarement euh, sur place. Euh, alors forcément, on leur confie euh, d'abord une expérience euh, où ils ont moins de responsabilités, puis on, ensuite on les fait progresser, et ça se passe relativement bien, c'est quand même un très beau métier, puisqu'ils voyagent et ils voient énormément de choses.
2: Donc vous recrutez Tout à fait. Et vous recrutez euh, tout type... Euh, quels sont les métiers sur un bateau
0: Alors les métiers sur le... Il faut faire la distinction, encore une fois, ce que je vous disais, ce que qui euh, recrute Rivage du Monde et qui est recruté à bord des bateaux. À bord des bateaux, vous avez deux grandes sections, et ce sont nos deux partenaires à bord pour ceux qui travaillent. Vous avez la partie navigation, donc exploitation du bateau, commandant, marin, second, donc euh, la sécurité. Et vous avez la partie hôtelière. La partie hôtelière, c'est comme dans n'importe quel hôtel, vous avez la partie restauration et la partie cabine. Euh, et, et la partie accueil, donc ça, ça va te perdre sur la partie hôtelière. Et ça, généralement, alors nous pouvons conseiller, nous, nous recevons des, des, euh, des CV, par exemple, que nous transmettons à la compagnie, là, et on peut dire que voilà, c'est une personne qu'on voudrait voir à bord. Euh, on, on peut conseiller, mais nous n'avons pas la mainmise sur le recrutement de ces personnes-là. Nous avons juste un, devoir, un droit de regard et, et, et de choix quelque part. Par exemple, c'est quelque chose que nous, nous imposons de plus en plus. Nous voulons avoir du personnel francophone à bord des bateaux, puisque c'est très important pour la clientèle, euh, surtout pour notre clientèle et pour notre marché de niche que nous exploitons. Euh, voilà, et sur beaucoup de bateaux, on parle 3, 4, 5, 6 langues, rarement le français. Euh, chez nous, c'est une question qui nous préoccupe énormément et le français est prédominant à bord, avec nos équipes à nous qui sont tous francophones, bien évidemment, mais également tout le personnel qui est présent à bord. Alors, pas les marins, mais voilà, le personnel hôtelier qui est présent, euh, ils, sont, euh, ils sont forcément francophones. La partie sur laquelle nous nous recrutons, c'est toute la partie accompagnement, ce que je vous disais. Donc, vous avez sur chaque bateau, vous avez au moins un directeur de croisière qui accompagne tous les passagers, qui est le maître à bord en termes de réalisation et de, 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 de disons de, de surveillance de, de ce qui va se passer par rapport à un cahier des charges qui est établi avec les armateurs, mais aussi par rapport à la réalisation technique du programme. Quel jour nous devons être à quel endroit, à quelle heure nous devons partir pour respecter les choses que nous avons convenues avec les différents partenaires locaux. Euh, donc, il y a un poste de directeur de croisière, il y a un poste de responsable des excursions qui parle de lui-même, donc il gère toute la partie excursion, euh, et il y, a, il, y a, il y a des postes d'accompagnateurs. Donc, qui accompagnent les passagers tout au long de leur euh, croisière, que ce soit à bord ou euh, à terre pendant les excursions. Et puis nous attachons également énormément d'importance à, à la partie euh, culturelle. Euh, et quand je dis culturelle, ce n'est pas forcément le, la découverte à, à terre euh, en, en faisant des excursions, mais sur chacun de nos, nos départs, nous avons un ou plusieurs conférenciers qui justement donnent de la valeur ajoutée euh, et, et, et complètent les découvertes qui sont faites sur place euh, par des conférences, qu'elles soient historiques, géopolitiques, euh, culturelles, euh, générales. Euh, et nous avons également, nous recrutons aussi des artistes qui sont présents à bord, puisque nos passagers aiment ce concept-là. Alors ça, c'est particulièrement pour le bateau maritime. Donc, euh, nous, nous faisons partir plusieurs artistes avec une, une grande programmation artistique. On a notamment, pour vous donner un exemple, cette euh, en septembre je pense en octobre, je plus la date en tête, on programme une grande croisière musicale avec la participation d'Évrudgéry et, et de quelques euh, voilà éminents euh,
1: talents. Avant de conclure, moi j'aimerais que vous nous disiez euh, en tant que directeur général de Rivage du Monde, qu'est-ce qui est le plus difficile au quotidien
0: <rire> J'ai pas de réponse à ça. En fait, le plus difficile le plus difficile c'est probablement l'opérationnel, les aléas de l'opérationnel et que nous vivons aujourd'hui, maintenant, c'est que du bonheur. <rire> nous vendons du rêve, nous vivons un rêve. Forcément, il euh, y a une partie intéressante, il y a une partie un peu plus administrative, un peu plus technique. Et, et donc, il y, y a quelques aléas que nous subissons euh, dus au Covid, entre autres, aujourd'hui, qui sont euh, difficiles à appréhender, euh, mais on est là et on fait face. Merci, Nicolas Pranard.
2: Euh, Est-ce que vous avez une... Une actualité à nous partager. Euh, où il n'y a pas tout dévoilé euh, tout à l'heure, mais peut-être quelque chose pour euh, nous faire encore
0: euh, plus rêver euh, sur le tourisme. Une actualité. Du monde. Merci pour votre invitation. D'abord, pour répondre à l'actualité, on vient de sortir une toute dernière programmation sur Ayotte. Euh, on va faire une croisière à Oman. Donc ça, c'est une, une dernière nouveauté. Je pense qu'on a dû mettre en ligne le produit. Euh, sinon, voilà, je vous invite à à faire un tour sur notre site internet pour découvrir tout ce qu'on propose on a, on a énormément de croisières et, et les choses redémarrent et je pense qu'on est dans une bonne année de transition pour reprendre activement les choses en 2023 ensuite et ben Merci pour cette note d'optimisme
1: Merci Nicolas
0: Merci
2: à vous Et euh, On vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Liberté d'entreprendre avec Céline, la nouvelle invitée d'ici quelques jours